3: Bienvenidas y bienvenidos a Crearte, el programa cultural de Radio Conectadas con el que volvemos a nuestros orígenes, a una de las apuestas principales de la emisora que día tras día sigue creciendo gracias al trabajo de nuestro equipo, de quienes se embarcaron en la aventura profesional más grande de todas. Buenas tardes, Tania Lescano. Buenas tardes, Salva. Y Sara Virto. Buenas tardes, Salva. Y es que decidimos seguir apostando fuera de las ondas universitarias por la cultura, pero también por la historia y la actualidad desde una emisora con enfoque de género. Gracias por seguir al otro lado y un saludo de quien les habla, Alba Ferrera. Inventamos Radio Conectadas porque no existía, así como la inventaríamos a ella si no estuviera a mi lado justo ahora. Nuestra copresentadora Jessica Murillo. Cuéntanos compañera, un programa nos espera.
4: Muy buenas tardes, Alba, y muy buenas tardes a todas y a todos. Cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Fotografía, fecha conmemorativa de la presentación de la Academia de Ciencias de París del invento de Daguerre, y el daguerrotipo. Desde entonces se ha registrado una evolución tan profunda en este área que a veces nos parece casi inexplicable. Hoy vemos la fotografía como el arte de pintar con la luz y proyectarse en el tiempo, pero no siempre ha sido así. En nuestro programa de CREARTE de este mes de agosto vamos a homenajear a la fotografía como obra de arte en sí misma. ¿Cómo y por qué nació la fotografía artística? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Quiénes son las y los herederos de esa cultura visual? Daremos respuestas a estas y más preguntas, pero también, como siempre, conoceremos las noticias más destacadas en el ámbito de la cultura de la mano de Tania Lezcano. Ella misma nos contará qué estrenos nos llegan en este mes de agosto y Sara Abierto nos trae una agenda cultural repleta de planes interesantes. A todo ello le ponemos la guindilla con nuestro toque poético, nuestra sesión de expresarte que qué tanto nos apasiona. Ya para despedirnos, finalizamos con Sara Abierto, que nos va a contar qué se ha estado cociendo durante el mes de julio en las redes sociales. No podéis perderos, quedaos ahí en el sofá, coged un amarico y acompañarnos en esta tarde de domingo.
1: Comenzamos la actualidad cultural con artistas que nos dejaron el mes pasado. La primera noticia impactante nos llegó el día 12 de julio, cuando recibimos la muerte del cantautor Javier Crae. Falleció a los 71 años de un infarto de miocardio, pero nos deja más de 35 años sobre los escenarios, más de 1.500 conciertos, 15 discos editados y 150 canciones compuestas. Además, compartió escenario con artistas como Joaquín Sabina o Alberto Pérez. Un poco antes de terminar el mes, el día 23... ...nos dejó uno de los actores secundarios más populares del cine español... ...José Saza Tornil, más conocido como Saza... ...padecía demencia senil y falleció a los 89 años por causas naturales... ...su particular forma de actuar le proporcionó éxitos en películas memorables... ...como La escopeta nacional de Luis García Berlanga... ...entre otros galardones, en 1989 ganó el premio Goya a Mejor Actor Secundario... ...por Espérame en el cielo de Antonio Mercero... ...y en 2005 recibió el Premio Nacional de Teatro José Isbert. Pasamos ahora a un descubrimiento que tuvo lugar a mitad de mes... ...hayan los restos de un buque hundido... ...durante el sitio de Cartagena de Indias en 1741. Se trata de un cañón y varios trozos de madera... ...de un buque mercante del siglo XVIII... ...que fue hundido por el marino español Blas de Lezo en 1741, para intentar bloquear el acceso de los ingleses durante el sitio a Cartagena de Indias. Al parecer, los restos son parte de los cuatro navíos que Blas de Lezo hundió en el canal de Manzanillo durante el asedio al que los ingleses sometieron a la ciudad. Los restos no han sido sacados del agua debido a los elevados costos que suponen su tratamiento y su conservación, así que se han reubicado en otro lugar de la bahía para protegerlos del dragado del canal. Tampoco se han hecho públicas las coordenadas exactas del naufragio... ...para evitar posibles saqueos a manos de cazadores de tesoros. Y terminamos con una de las voces más populares... ...de la música protesta latinoamericana. Diez exmilitares chilenos serán procesados... ...por el asesinato de Víctor Jara. El ministro en visita o juez especial... ...para causas por violaciones a los derechos humanos... ...Miguel Vázquez Plaza ha adoptado la resolución de procesar a 10 militares retirados por el secuestro y homicidio de Víctor Jara el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de estado militar encabezado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre. Igualmente, a estos exmilitares se les atribuye el secuestro y homicidio del exdirector de Gendarmería, Litré Quiroga Carvajal, cuyo cuerpo, al igual que el de Víctor Jara, fue hallado en un barrio popular al lado de un cementerio, junto a otros ejecutados que nunca pudieron ser identificados. Recordemos que Víctor Jara fue brutalmente asesinado. Recibió 44 balazos tras ser torturado durante varios días en el Estadio Chile de la Capital, donde permanecía detenido junto a cientos de partidarios del derrocado gobierno de Salvador Allende. Jara también fue director de teatro y tocaba la guitarra, Así que los militares, sádicos con sed de sangre, además le trituraron las manos con culatas de fusil.
4: Muchísimas gracias Tania por todas estas noticias y ahora pónganse sus mejores sonrisas porque vamos a conocer la magia de la fotografía artística. La fotografía es el arte de la inmortalidad, de la luz, de la mirada, de fijar un instante y guardarlo para siempre más allá de nuestras retinas y del paso del tiempo. A través del objetivo, los y las fotógrafas se asoman al mundo y nos transmiten su percepción sobre este. a veces de modo crítico, otras como simple belleza y en muchas ocasiones como reivindicación o en forma de interrogantes inherentes a cualquier cultura, espacio y tiempo. La fotografía llegó con el físico francés Joseph Nicéphore pies quien consiguió una imagen mediante el uso de la cámara oscura y el procedimiento fotoquímico. Tras su muerte, Daguerre desarrolló en 1837 el proceso conocido como daguerrotipo que consistía en la obtención de una imagen sobre una superficie de plata pulida y fue difundida en 1939. Este fue el punto de partida de la fotografía y de nuevas investigaciones que fueron creando nuevas cámaras y tan ...hasta llegar a la fotografía que conocemos en la actualidad. A pesar de que en nuestros días nadie duda del arte que contienen las fotografías... ...durante algún tiempo no fue así... ...su integración en este área fue muy discutida. Desde el principio estalló la confrontación... ...entre quienes apoyaban la fotografía como un arte y quienes no. Desde su mismo nacimiento la fotografía se presenta... ...como un medio absolutamente novedoso de representación de la realidad... La fotografía fue sustituyendo progresivamente a la pintura en el retrato y más tarde al dibujo y al grabado en las ilustraciones de textos y periódicos. Todo ello obligó a que muchos profesionales abandonaran su actividad en la pintura y ejercieran la nueva técnica a la que aportaban parte de lo que habían heredado de sus actividades anteriores. De hecho, fotógrafos pioneros como Daguerre, Octavius Hill, Stelzner, Nadar, fueron antes pintores o dibujantes que cambiaron el pincel por la cámara con una clara intencionalidad artística. Este fenómeno provocó las famosas críticas del analista de arte Charles Boudelier, para quien los primeros fotógrafos eran pintores fallidos que escondían su falta de talento en un medio que dejaban escasas posibilidades a la creatividad. Boudelier aconsejaba a la fotografía no aspirar otro papel entre las artes que el de ser un mero auxiliar, como venía haciendo la imprenta desde su origen. Para este autor, el factor técnico y la vinculación estrecha a la realidad ataba las alas de la imaginación del artista. Este es también el tono de las polémicas que surgen en Francia en 1862 cuando la Audiencia Territorial de París considera que los dibujos fotográficos no deben ser considerados como desprovistos de carácter artístico. Este veredicto con valor de jurisprudencia provocó las iras de los pintores académicos que firmaron un manifiesto en el que no admitían la asimilación que pudiera hacerse entre pintura y fotografía. La incomprensión de la fotografía como arte oscilaba entre dos extremos. Por un lado, el desprecio de sus posibilidades artísticas y por otro, la escasa valoración del factor mecánico y del azar por encima de cualquier otro ingrediente creativo personal. Se confundía así la imagen fotográfica como un simple reflejo neutral de la realidad y limpias de emoción en la que cabe escasa capacidad artística. Omitían así por el camino la connotación subjetiva y la reinterpretación del mundo. Gracias a la polémica con los artistas de élite, los y las fotógrafas ensalzaron la maestría de la fotografía a través de la influencia de la propia pintura. Así, la fotografía artística comienza a surgir a finales del siglo XIX, más concretamente en la década de 1860, cuando la fotografía y el arte empiezan a mezclarse y a unirse y las y los artistas comienzan a preocuparse más por transmitir ideas que una simple plasmación de objetos y personas. A partir de entonces, la fotografía irrumpió como una expresión artística bajo el nombre de pictoralismo. El nuevo estilo posicionó a la fotografía en el lugar de la historia que merecía. La cámara fotográfica se fue convirtiendo en el pincel y el lienzo de muchos y muchos artistas, dando por resultado una explosión de color, sentimientos y emociones, donde la idea que se transmite es casi más importante que los propios elementos que aparecen en ella. Va más allá de la belleza, la fuerza de las emociones invade el resultado final. Nos plantea interrogantes, dudas e incluso a veces cuestiona el propio arte. Porque el arte no está tanto en el cómo o en el para qué, sino en el conjunto de todos esos factores que establecen un diálogo creativo entre la y el fotógrafo y quien observa su obra. Podemos decir entonces que este movimiento fotográfico surge como reivindicación artística de la fotografía y la reacción a las críticas que lo negaban. Buscan inspiración en la pintura e intentan que las fotos sean lo más laboriosa y lo menos mecánica posible, es por ello que él y la fotógrafa artística, como el pintor o la pintora, el dibujante o la dibujanta, debe solucionar el tema, realizar bocetos y observar con calma el mundo y los sentimientos que lo que ve le provoca. Recurre a la composición de negativos o fotomontaje, decorados o simples diversos recursos plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos, donde el resultado final viene a ser un arduo trabajo que genera obras únicas. Pero además, a diferencia de otras artes, la fotografía amplía límites porque supone haber estado en el lugar en el que plasma sus obras. En las demás bellas artes, el objeto, el paisaje o la persona puede estar presente tan solo en el subconsciente o en la imaginación. En la fotografía, esto no es una opción. Así, a partir del lugar en el que se encuentran, buscan la luz, la imagen o el movimiento perfecto para capturar lo que está intentando expresar. La fotografía se convierte así a la vez en un arte y en una ciencia. De este modo, los y las fotógrafas son artistas en constante contacto con el mundo y con una sensibilidad especial para encontrar en lo que visualiza una obra de arte inigualable. El paisaje, los objetos o las personas disparan su imaginación en un mundo infinito de creaciones posibles. La finalidad estética y comunicativa de la fotografía expresa la personalidad, las ideas y las emociones de las y los fotógrafos que escriben con la luz su visión del mundo, dejando que su obra hable por sí sola, cobre vida y sea interpretada por quienes lo admiran, porque efectivamente, él y la artista tienen la primera y la última palabra, pero siempre en relación con el mundo que le rodea. Como menciona la investigadora de arte Anne Celina, la fotografía tiene que ver con la manera de ver las cosas, y poco con las cosas que sabemos. El problema no está en los temas que se tratan, sino en la manera de tratarlos. El artista de la imagen conoce en profundidad la cultura de la imagen de su época, pero también sabe de la historia del arte y la cultura en general. Como asegura el fotógrafo Elliot Erwitt, hacer fotografía consiste en buscar algo interesante en un lugar común y corriente. Su belleza estética debe transmitir algo, desembocar en un pensamiento y quedarse en la cabeza de quien lo ve. La diferencia entre la fotografía artística y las demás está en la capacidad del fotógrafo o de la fotógrafa de mover a los y las espectadoras para que no solo miren un objeto o una imagen, sino que vean la emoción y pongan en movimiento los pensamientos de quienes la observan. Con esta intención, los fotógrafos y las fotógrafas artísticas han pasado años desarrollando técnicas y estilos para conseguir que sus fotos se vean verdaderamente únicas. Walter Benjamin es quien primero escribió sobre este fenómeno y sus ideas todavía tienen gran eco. En su ensayo de 1931, la obra de arte en la era de la reproductividad técnica defiende que con la fotografía surge un lenguaje artístico estrechamente vinculado a sus posibilidades técnicas, un lenguaje que con el tiempo acabaría por transformar totalmente la concepción tradicional del arte. Uno de los pioneros de este movimiento fue Oscar Dicklander, elaborando cuadros pictóricos a través de fotografías aisladas que juntas componían una imagen única. Su obra Los dos caminos de la vida fue una de las primeras fotografías vistas como una obra de arte. Esta construcción de escenas también lo vemos en los fotógrafos Richard Polo y Fred Holland Day. Por su parte, Valdesari mezcla imágenes propias con aquellas de otras fuentes elaborando collage donde el texto también entra en juego, creando un metalenguaje que lleva a una nueva forma de ver el mundo. Y a caballo entre el fotomontaje y los relatos artísticos, destaca con fuerza la fotógrafa Julia Margett, quien llegó a escribir «Mi inspiración es la de alzar la fotografía a la categoría de un arte, combinando la realidad con la poesía y la belleza ideal». Pero no solo la fotografía de montaje de escenas es lo que caracterizaba al pictoralista, también la técnica de crear efectos con lentes, vidrios con vaselina, desenfoque a través de condiciones meteorológicas adversas y efectos lumínicos que invitan al misterio, la crítica y la reflexión. George Davidson, Leonard Mason, Alvin Kubur utilizaron la bruma, la lluvia, la nieve, el humo y el polvo. La mayor parte de los efectos se obtenían con el tipo de papel empleado, los pigmentos de óleo y diversas técnicas de positivado y revelado. Es el caso de Robert Damanchi, quien tenía una impresionante habilidad para lograr la apariencia visual del dibujo de carbón, donde también destacó el español Joan Vilatva Figols, especializado en el positivado por copia al carbón, lo que le permitió aumentar la carga dramática y poética de su obra y convertirse en el máximo representante de este movimiento en español. España. Otros autores se dejaron llevar más por el manejo de la luz y los temas que llamaban su atención. Alvin Langon con los paisajes urbanos de Londres, Rudolf Eichmer, con mujeres y figuras japonesas, y Henry Carter Berson, inspirándose en personas de todas las edades. Otras personalidades, como Ansel Adams, Galen Rowell y Jim Brandenberg apostaron más por la naturaleza. Cada uno y cada una tenía una inspiración diferente, como diferentes eran sus visiones del mundo, plasmando en sus imágenes su talento creativo. El punto álgido de esta corriente llegó en 1910, arrastrado por el proceso previo de la Primera Guerra Mundial, donde la reivindicación artística de la fotografía dio paso a plasmar a modo de documental la realidad que vivía el mundo bajo un nuevo realismo fotográfico. Hoy la influencia de los y las primeras fotógrafas es también visible en la obra de los y las fotógrafas contemporáneas que la revisan y reinventan desde el punto de vista de la sociedad actual. Se inspiran en el pasado para proyectarse en el presente con nuevos interrogantes y técnicas que permitan nuevas formas de expresión a través de la cultura de lo visual. Con el paso del tiempo, la fotografía, como cualquier arte, ha ido evolucionando. Cambian las técnicas, los puntos de vista, aparecen las cámaras digitales y las nuevas formas de manipulación de imágenes, pero se mantiene la fotografía como un medio en el que trasladar la subjetividad del y la fotógrafa a la fotografía. Precisamente, Alba Ferrera nos habla ahora de las nuevas tendencias de la fotografía artística y de los y las artistas de la
3: imagen más destacadas de la actualidad. Pues al tiempo transcurrido hay algo que no va a cambiar jamás, dejó constancia de ello Eduardo Galeano, porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Son esas historias las verdaderas protagonistas de la imagen, una captura imborrable a ojos de quien la experimenta y también de quien la admira. Esto y mucho más sería el trabajo del artista, de quien mantiene una lucha enfrentando lo que piensa y lo que termina plasmando. Fotógrafo, pero también estudiante de bellas artes, Josué Díaz ha convertido en un verdadero narrador. Lo es siempre que proyecta en cada trabajo lo que se filtra a través de su corazón. Y en este campo, nada escapa a la retina, si bien es verdad que el ojo humano y la cámara fotográfica mantienen bastantes diferencias.
2: Bueno, pues yo vengo del mundo de las artes plásticas y quería hablar pues, de qué lugar ocupa o qué papel juega la fotografía como una disciplina artística más. Para los oyentes que aún no lo sepan, la fotografía fue considerada durante mucho tiempo un arte menor que está eclipsada por la gran pintura y la gran escultura. Sin embargo, el reconocimiento que tiene hoy en día es mucho más importante. Tanto que dentro de las ramas artísticas, pues es de las que gocen, digamos, de una autonomía casi propia. Hoy en día las fronteras que han delimitado siempre las diferentes disciplinas artísticas no están tan delimitadas la pintura se fusiona con la escultura y viceversa, y así ocurre pues, con prácticamente todas. Esto da lugar a, a propuestas pluridisciplinares pues, que ven un poco de muchos modos de expresión. Esto es de alguna manera pues, una clave para poder entender también la fotografía desde el enfoque del arte contemporáneo. Es un campo muy amplio, con muchas propuestas y muchos discursos diferentes que además se renuevan constantemente, pero que voy a intentar concretar un poco pues ciertos aspectos que puedan ayudar a entender un poco pues todo este entramado y hablando siempre desde de, de un enfoque personal. Hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad pues que nos bombardea diariamente con imágenes, desde las redes sociales hasta la publicidad y que estamos ya pues acostumbrados a consumir imágenes de una manera voraz. Eh, ahora voy a hablar de manera más concreta de mi modo de trabajar, de hacer fotos. Entonces... ¿Qué te puede ofrecer una fotografía artística? Pues una fotografía como una casa, un coche, un sillón, pues siempre va a encerrar una cierta estética, que dependiendo de la persona que la vea, va a ser una u otra. ¿Pero qué es la diferencia entonces de todo lo demás? Pues que detrás se esconde una historia, un discurso que digamos es lo, lo que articula y da sentido al trabajo, y que funciona pues como un armazón que sostiene todo lo que se quiere contar. Escuché hace poco un discurso de Joan Foncuberta, pues uno de los fotógrafos contemporáneos más importantes del momento a nivel nacional, que le preguntaban a ese fotógrafo jóvenes que, teniendo ya tantas fotos en internet, ¿qué les impulsaba a seguir creando imágenes. Yo me sentí identificado con la pregunta porque quizás ahí está pues, una de las claves por las que me gusta utilizar la cámara para expresarme. Yo entiendo la fotografía pues, como un microrelato relato de un momento muy pequeño que es lo que dura el disparo, pero que retiene una historia y cuenta algo que varía pues, tantas veces y tiene tantos matices como personas puedan verla. Y quizá ahí está otra de las razones por las que también utilizo la fotografía. A mí me gusta salir a la calle con mi cámara sin nada en la mente para ver qué puedo encontrar, pero es verdad que el trabajo más personal que hago se filtra antes en mi mente. Tengo algo en la cabeza, lo proyecto, pienso cómo quiero contarlo y después creo la imagen. Casi nunca se parece a lo que imaginaba, pero, pero es verdad que en esa imagen final pues está todo el proceso por el que la idea se va depurando y tomando forma hasta que ya hay algo. Que cree imágenes primero en mi mente no quiere decir que cree escenografía. Eh, la mayoría de las veces pues me sirvo de, de lugares y elementos que encuentro y lo que hago es componerlos a la hora de hacer la foto pues de la manera en la que más me ayuden. Eh, también tengo que decir que en la manera que tengo de hacer fotos también hay mucha literatura. Mario Benedetti, Julio Cortázar, Roberto Bolaño, eh, Alejandra Pizarni, cara Lampó, leerlos a todos, entre otros, pues me ha influido mucho también a la hora de crear imágenes. Y, y sobre todo también a la hora de darle sentido a las cosas que veo. Me siento cómodo creando imágenes pues que nacen siempre de, desde una, digamos, nostalgia de lo que quiero contar. Esto no quiere decir que haga fotos tristes, pero digamos que es la vía o el camino por el que mejor puedo contar lo que está en mi cabeza. Eh, bueno, espero que esto haya servido un poco para poder entender mi manera de trabajar y de crear imágenes. Es algo muy complejo y muy lleno de matices, así que el mejor consejo que puedo dar es que, que cuando vean una foto, dejen que les cuente una historia.
3: Muy interesante y muy enriquecedor. Como bien cuenta nuestro artista, la fotografía se ha elevado a lo inimaginable, sin cambiar lo verdaderamente importante las múltiples historias que se filtran perseguidas por quienes disparan sin dudar, lo que más tarde le arrebata su certeza. A veces así de injusto se muestra el artilugio que ha ido evolucionando con la edad, gracias a nuevos soportes y técnicas que hoy transitan de la fotografía analógica a la digital. Cohabita en este campo el romanticismo de lo analógico y la corrección de estilo si así puedo llamarlo, de lo digital, en constante transformación. Para Juan Luis Polo, editor de Enfocando y Territorio Creativo, la situación es la siguiente. Cada día queda menos para conseguir resultados similares a los que yo podía conseguir con diapositivas. Mi primera cámara reflex digital fue una Canon de 30 en el año 2001. Desde entonces los avances han sido continuos, hasta el punto de que estamos muy cerca de conseguir el objetivo de la fotografía digital, igual calidad o mejor con cero coste en revelados y película una reflex digital en el entorno de los 600 euros se aproxima al precio que tenía una analógica hace años con la ventaja de que el coste a invertir en películas es cero por lo demás, en los últimos modelos que están saliendo al mercado, yo no he hecho en falta en las cámaras digitales nada de lo que tenían las analógicas. Son rápidas en captura y escritura de fichero, versátiles, tienen todo tipo de ajustes, incorporan tecnología útil que ayuda a mejorar las tomas, que facilita la vida al fotógrafo. Y en el caso de la marca que yo uso, me ha permitido seguir utilizando todos mis objetivos. Eso sí, en el nuevo escenario digital, trabajar en RAW marca la diferencia. En JPG estás mucho más limitado para obtener resultados de calidad. Lo mejor, el descenso del coste de hacer fotografía. Si eres profesional o semiprofesional, se nota. Pero si eres aficionado, se nota mucho más. Lo negativo, en mi caso, me ha supuesto mucho más trabajo. Cuando terminaba un reportaje, mi siguiente paso era dirigirme a un laboratorio profesional, donde dejar mis carretes de diapositivas y volver unas horas después a recogerlas ahora todo el trabajo de revelado digital me toca a mí descargar en el ordenador y procesar los RAW tratando de conseguir lo mejor de cada foto las y los artistas de la imagen captan expresiones y momentos poco habituales pero nada de eso surge de la nada hay quienes tardan años en encontrar el foco de luz algunos de los cuales terminan abocados a una especialidad a un tipo de fotografía que nunca imaginaron en el panorama español podemos encontrar fotógrafos tan reconocidos como Isabel Muñoz, Joan Font Cuberta o Ramón Massatz. Ese dicho, ni están todos los que son, ni son todos los que están, nos viene como anillo al dedo, dado que son tantos y tantas los artistas que se dedican a ello, que desde que comienzo a hablar, en parte estoy siendo injusta. Por ello les animo a descubrir nuevos rostros, trabajos de quienes en el anonimato siembran su lucha. Entre quienes destacan en el panorama internacional podemos hablar del recorrido del fotógrafo Toby Keller, quien se ha especializado en la fotografía nocturna. A través de sus fotografías marinas reproduce en sus trabajos los colores vibrantes con múltiples matices. Con el tiempo la vida animal se ha llevado un campo de la fotografía terriblemente atractivo, Siendo muy reconocidos los profesionales de la imagen que dedican su vida a ello, Steve Winter se ha alzado con múltiples premios, entre ellos el de la BBC como mejor fotógrafo del año dedicado a la vida salvaje. Como en otros campos, la fotografía requiere una enorme paciencia. A mí me enseñaron que no todo es disparar. A veces tardas más de 20 minutos para encontrar el momento adecuado y sino que se lo digan a Winter cuando es capaz de fotografiar a estos animales en escenas terriblemente conmovedoras. Nick Brandt es otro increíble fotógrafo de vida salvaje en blanco y negro que utiliza sobre todo el teleobjetivo y lentes de gran angular. Sus fotografías se describen como misteriosas, poderosas, íntimas, épicas y emocionantes. Pero si alguien destaca en el terreno de la fotografía documental, es uno de los fotógrafos más influyentes del panorama actual, el bangladesí Akash que ha recibido más de 80 premios internacionales después de haber centrado su trabajo en las personas, en las costumbres de su sociedad, refleja sus expresiones, su vida y su entorno. Parece algo de lo más corriente que no conseguiría capturar la cámara sin el artista. Ha sido capaz de trabajar el fotoperiodismo llegando a cambiar la percepción de la realidad, lejos de la que él contempla y ahora admiramos nosotras y nosotros. Llegó a pronunciar lo siguiente... Hoy me siento orgulloso de ser fotógrafo, de ser capaz de articular las experiencias de aquellos que no tienen voz para darles identidad, le da un significado y un propósito a mi vida. Encontró su camino haciendo fotoperiodismo. De este campo, sus intereses particulares y su modo de trabajar, nos habla Luis Salgado, responsable de mi lente información, a quien hemos podido preguntar además cuáles son algunos de los errores y también los aciertos que ha podido descubrir en el panorama actual».
5: Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Salgado, soy el responsable de la revista Mi Lente Información. Es un placer que ustedes nos hayan invitado para participar en uno de sus programas. Para mí la fotografía es uno de los medios más reconocidos o principales de expresión artística, en el cual se puede ver muchos, muchas características como es la composición, la luz, el equilibrio, el punto de interés y más características que hay dentro de la fotografía. La cual también hay que tener mucho cuidado porque se puede llegar a manipular o se manipula en sí también dependiendo para qué tipo de trabajo se requiera la fotografía. Como responsable de la revista Mi Lenta Información, pues apuesto por una fotografía de diferentes características, pues ya la revista cubre varios campos de la información. Con respecto a mi persona, Luis, yo voy trabajando varios tipos de fotografía, como el fotoperiodismo. En esta es con la que más me siento a gusto, me siento cómodo. La otra estoy haciendo ahora mismo fotografía de deportes, en sí, esto, en sí el fútbol. Que poco a poco voy aprendiendo a trabajar este tipo de campo, que para mí era muy, muy diferente. Ya dentro de MLI Comunicación, mi lente información. Los demás compañeros, fotógrafos, cada uno tiene su técnica, su forma de ver las cosas y de querer contar con sus imágenes al espectador. En referente a los trabajos que ustedes me piden, si he visto trabajos de aquí en España, claro, a lo largo de mi vida, eh, pues he visto y sigo a fotógrafos de españoles que me gustan mucho. Es por decir, uno les denumero algunos que son Olmo Calvo, Álvaro Minguito... Pedro Almestre, eh, también es José Palazón. El último José Palazón fue el, el, uno de los que captó una de las mejores fotografías relacionadas con la inmigración hace un tiempo. Eh, cosas que no me gustan y que en sí te puedo hablar, que conozco más del campo de los medios de comunicación latinos, es donde yo pido a mis compañeros de la profesión que por favor traten de, de sacar una imagen de calidad, una imagen donde cuenten cosas, una imagen que se vea en sí el esfuerzo de un profesional. Yo sé que ahora con la tecnología, con un teléfono móvil, se puede hacer muchas cosas, pero en sí yo pienso que la, la base está en querer contar una historia con las imágenes. Mi lenta información no va por ahí buscando la mega fotografía, sino que va buscando mejor la fotografía más social, más humana, una fotografía de calidad. Y lo más sencillo, como les decimos nosotros, Milenta Información, lo que quiere es contar historias del día a día, de lo que pasa, no solo en el colectivo de inmigrantes, sino también en este país que nos dio la acogida. Eso es lo que más o menos es mi criterio sobre el tema de la fotografía. Pues les agradezco mucho y será hasta la próxima, muchas gracias, hasta luego
3: Interesantes aportaciones desde luego Luis y ahora no podemos terminar este recorrido sin hablar del Festival Internacional de Fotografía y Arte Visuales más importante de nuestro país, Foto España En su decimoctava convocatoria, Foto España ha estado dedicado a la fotografía latinoamericana siguiendo el camino iniciado en la edición de 2014 de abordar un área geográfica esta mirada hacia Latinoamérica reporta múltiples diferencias y confluencias del continente reflejadas en un sinfín de exposiciones que no tienen ningún desperdicio y muchas de ellas siguen abiertas a quienes se muestran deseosas y deseosos de admirar este tipo de arte. Destacamos dos, aunque resulta dificilísimo quedarnos con unas pocas. La exposición de Lola Álvarez Bravo, una de las fotógrafas mexicanas más prolíficas del siglo XX y una figura clave del renacimiento artístico postrevolucionario de su país junto a Tina Modotti. De hecho, ella también, esta italiana a la que México le robó el corazón, tiene una exposición, ambas se pueden contemplar, hasta el 30 de agosto. Así que a contemplar todas estas maravillas en fotoespaña.com. Nosotras seguimos con el programa que además promete y mucho. Y ahora nuestra esperada agenda cultural... Tania nos contará a través de una exquisita selección los principales estrenos, algunas publicaciones destacadas y los lanzamientos musicales más importantes en el mes de agosto. ¡Tomaremos nota, compañera!
1: Comenzamos nuestra agenda cultural de Crearte con los mejores estrenos de cine. El primer viernes de agosto, el día 7, llega un drama alemán al otro lado del muro, dirigido por Christian Schauschow, Cuenta la historia de una mujer que cruza la Alemania Occidental en los años 70, pero se da cuenta de que el paraíso que veía desde el otro lado no existe en realidad. Continuamos con otro drama, esta vez francés. De la mano de Cheyenne Caron nos llega El apóstol, una historia basada en hechos reales en la que un joven musulmán que debía convertirse en imán se enfrenta a su familia y amigos tras convertirse al cristianismo. Seguimos con Mi casa en París, una comedia y drama dirigido por Israel Horowitz. Un neoyorquino se traslada a la capital francesa para hacerse cargo del piso heredado de su padre, pero descubre que una mujer mayor vive allí y que según la ley francesa, él no podrá hacerse cargo del piso hasta que ella fallezca. Por último, podremos ver la quinta entrega de Misión Imposible, Nación Secreta, dirigida por Christopher McQuarrie y protagonizada de nuevo por Tom Cruise Pasamos al viernes 14 cuando llega a las carteleras otro drama esta vez el estadounidense Señor Mangelhorn dirigido por David Gordon Green y protagonizado por Al Pacino un ex convicto renunció a la mujer de sus sueños a cambio de dar un gran golpe ahora reside de manera humilde en una pequeña localidad hasta que su pasado sale a la luz sorprendiendo a sus vecinos. Pasamos a una mezcla de drama y terror, la española Extinction, dirigida por Miguel Ángel Vivas. Un nuevo film apocalíptico en el que una pareja debe dejar atrás sus rencillas para sobrevivir y sobre todo proteger a su hija en un mundo en el que los humanos se han vuelto salvajes tras una infección. Terminamos este segundo viernes con la comedia argentina Sin Hijos, dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Diego Peretti y Maribel Verdú. Gabriel se reencuentra con Vicky, su amor adolescente, pero ella le explica que nunca estará con un hombre con hijos. Así empieza una divertida sucesión de mentiras para ocultar cualquier rastro de la existencia de Sofía, la hija de Gabriel, cuando Vicky aparece por casa. Continuamos con el viernes 21 de agosto, cuando podremos ver en los cines un interesante biopic polaco, Papusta, dirigido por Joanna Kos krause y Christoph Krause. Está basada en la vida de Bronisława Woz, Papusta, la primera poeta gitana en publicar su obra en Polonia, desafiando la imagen femenina tradicional de su comunidad. Vamos a ver por fin un poco de comedia francesa. De la mano de Marie Bellom llega Les Chaises Musicales, peguín se dedica casi profesionalmente a la música. Cuando accidentalmente provoca que un hombre caiga en la calle y entre en coma... ...intentará por todos los medios que despierte... ...y lo hará tratando de averiguar cada pequeño detalle... ...pero también sacando provecho de la ocasión... ...y pidiéndole prestado su trabajo, su apartamento, su perro... ...hasta que se enamora de él. Desde el Reino Unido nos llega Mr. Holmes... ...dirigido por Bill Condon... ...y protagonizado por Ian McKellen... ...un Sherlock Holmes jubilado... ...lleva una vida tranquila... ...hasta que reabre un caso que sigue sin resolver... ...junto a Roger... ...el hijo de 14 años de la señora que cuida la casa... ...sus pesquisas les llevarán... ...a obtener respuestas tanto sobre el caso... ...como en referencia a un antiguo amor... ...del viejo Sherlock... ...y llegamos así al último viernes del mes... El 28 de agosto llegan dos producciones españolas. La primera es el drama Un día perfecto, dirigido por Fernando León de Aranoa y basado en la novela Dejarse llover, de Paula Farias. Un grupo de cooperantes en una zona de conflicto trata de sacar un cadáver de un pozo y para ello recorrerán el paisaje bélico como cobayas en un laberinto. A esto hay que añadir la historia personal de cada uno. Lo que cada uno desea, que no tiene por qué coincidir... Con lo que cada uno necesita. La segunda película española... ...es la animación Atrapa la bandera... ...dirigida por Enrique Gato... ...y con guión de Jordi Gasull. ...cuenta la aventura de Mike Goldwyn... ...un niño de 12 años... ...que será el único que podrá impedir... ...que un millonario tejano... ...colonice la luna y explote sus recursos naturales... ...para ello contará con la ayuda de su abuelo... ...un astronauta veterano, su novia Amy... ...y un camaleón robotizado... Pasamos a la sección de literatura, desgraciadamente agosto es un mes con pocas publicaciones y en Crearte, este mes, destacamos tres. De la mano de David Lagenkratz llega la tan esperada cuarta entrega de la saga Millennium, lo que no te mata te hace más fuerte. En esta ocasión la revista Millennium cambia de propietarios y desde ahí aseguran que Mikael Blomqvist ya es historia. Una noche, Blomqvist recibe la llamada del profesor Franz Balder, un eminente investigador especializado en inteligencia artificial que afirma poseer información vital para el servicio de inteligencia norteamericano. Por su parte, Lisbeth Salander ha participado en un ataque hacker sin razón aparente y está asumiendo riesgos que normalmente evitaría. Mikael siente que el caso puede ser la exclusiva que él y Millennium tanto necesitan, pero Lisbeth Salander, como siempre tiene sus propios planes El segundo libro que destacamos en agosto es El Bar de las Grandes Esperanzas de J.R. Mollinger J.R. creció con su madre pues su padre lo abandonó pero J.R. sabe quién es un DJ de Nueva York que tiene un programa de radio que él escucha con devoción hasta el día en que su voz deja de sonar y entonces J.R. se queda sin nadie a quien escuchar a partir de ese momento encontrará refugio en el amor de su madre y en el Dickens, el bar de su barrio, un lugar donde poetas, policías, boxeadores, apostadores y estrellas de cine siempre tienen una historia que contar. Por último, recomendamos la nueva novela de Guillaume Musso, Central Park. Alice Schaeffer, capitana de la brigada criminal de París, se despierta profundamente desorientada en el banco de un parque. ...con su blusa manchada de sangre... ...y un arma que no es la suya... ...y lo que es más inquietante... ...esposada a un desconocido... ...lo último que recuerda... ...es haberse emborrachado con sus amigas... ...en una fiesta en los campos Elíseos. ...su única esperanza es que el hombre... ...al que está encadenada recuerde qué pasó... ...pero él está tan desconcertado como ella... ...se llama Gabriel Kane... ...es pianista de jazz... ...y afirma que la noche anterior... ...tocó en un club de Dublín... ...el asunto se vuelve aún más turbio cuando descubren que se encuentran en Central Park. ¿Cómo han llegado a Nueva York? Alice y Gabriel no tendrán otra opción que confiar mutuamente el uno en el otro para solucionar el misterio. Pero la verdad es mucho más estremecedora de lo que podían imaginar. Continuamos ahora con la agenda, pero musical. Vamos a conocer algunos de los más importantes lanzamientos musicales de agosto. Lo cierto es que a nivel español no salen muchos discos este mes, así que vamos a conocer algunos internacionales. El cantautor Frank Turner publica su sexto disco, Positive Songs for Negative People. El estadounidense Luke Bryan vuelve con su quinto álbum, Kill the Lights. Julieta Venegas también regresa con Algo Sucede. Bon Jovi publican Burning Bridges. Rob Thomas vuelve con su tercer álbum en solitario, The Great Unknown*. Now. La cantautora británica Lucy Silvas regresa nueve años después con su tercer disco, Letters to Ghosts. Y por último, la banda de indie rock escocesa, The Fratellis, publica su cuarto álbum, Ice White, Tongue Tie.
4: Después de conocer todos estos estrenos en el cine, en la música y en los libros que nos ha traído Tania Lezcano... ...nos vamos ahora a sumergirnos en los eventos culturales del mes de agosto que nos trae Sara Birto. A ver, dinos, ¿qué nos has preparado para este mes de agosto que viene muy calentito?
0: Pues comenzamos un mes más con la agenda cultural, con los planes que tenemos para el mes de agosto. Muchos planes alrededor de nuestro país. Comenzamos con los conciertos más destacados... Alejandro Sanz, dentro de su gira Tour 2015, presenta su álbum Sirope, con el que está recorriendo todos los puntos de nuestro país, y entre ellos está Gijón, donde actuará el próximo 6 de agosto. Entre los temas que podremos escuchar se encuentran también algunos muy conocidos como Pisando Fuerte. También estará Alejandro Sanz el 12 en Palma de Mallorca. El 8 de agosto el turno es para Melendi, el cantante asturiano pasará por Motril para presentar su nuevo álbum Un alumno más. Y el sábado, 15 de agosto, será el turno de Rosendo y los Suaves, que estarán en la Feria de Muestras de Torre la Vega, en la primera edición del Festival Rock. Este festival traerá, un día después, el 16 a M Clan y Los Secretos. Por último, el Grupo Maná estará en el Estadio de Atletismo de Málaga el próximo 29 de agosto. Se presentan en esta gira Cama Incendiada Tour, donde cantarán y pondrán sobre el escenario las canciones de su nuevo disco. Y seguimos con lo mejor que nos deja el teatro durante este mes. El 14 de agosto, La Novia del Viento estará en Santander, concretamente en el Palacio de Pronillo. Se trata de una obra entre el drama y el surrealismo de 60 minutos de duración. Es una biografía de Leonor Carrington, donde se le rinde un homenaje personal. En la obra veremos una Leonora en diferentes círculos y nos hablará de la multiplicidad de un único ser. Ese mismo día, 14, se estrena La legionaria en el Teatro Palacio Valdés en Avilés. La obra de Fernando Quillores se basa en la novela Las mil noches de Hortensia Romero. Y por último, Rafaela Carrasco nos trae ballet flamenco a Gijón. El Teatro Jovellano será el encargado de albergar un homenaje a la compañía que cumple 20 años el 21 de agosto. El espectáculo llamado Imágenes, 20 años de ballet flamenco, recuperará coreografías de Mario Maya, Cristina Hoyos y Rubén Olmo, entre otros. Y acabamos anunciando las exposiciones que podréis disfrutar durante este mes. Hasta el 11 de agosto el bar Gadea en León recoge un conjunto de fotografías, dibujos y pinturas de Daviel y Iturregui. La exposición titulada Experiencias en Nepal hace un recorrido por las experiencias que el artista tuvo en la India. Y en el Centro de Arte de Fotografía de Vigo nos encontramos con Vigo a Ciudades retratada. Hasta el 17 de agosto nos encontramos un recorrido de la ciudad a través de 50 imágenes donde se ven reflejadas sus gentes, oficios, crecimiento y desarrollo. Y finalizamos nuestra agenda cultural con la siguiente exposición que la encontramos en Burgos hasta el 30 de agosto. En la Casa del Cordón estará expuesta 1860-1959, 100 años de la pintura española. Ahí podremos ver pinturas del romanticismo, del espíritu 98ista, una muestra del impresionismo de Sorolla y el nuevo lenguaje de las vanguardias representadas por el surrealismo de Benjamín Palencia y otros como Ginés Parra.
3: Muchísimas gracias, chicas. Nos va a costar decidirnos, la verdad, pero que nunca se diga que no hay diversidad en Radio Conectadas. Igual de diversa es la sección que viene ahora, aunque más que sección, a nosotras nos gusta llamarlo recital poético, pues no es otra cosa que esta. Desnudarnos ante las letras de quien supo que sus palabras atravesarían el alma de sus presas. Jessica, tú vienes con fuerza, ¿verdad? Bueno, pues
4: yo este mes voy a seguir en mi línea de seguir visibilizando a las mujeres en la poesía, porque la verdad es que ya tenemos muchos referentes masculinos y también hay grandes mujeres en la poesía que hicieron obras igual o incluso más importantes que las que nos obligan a estudiar en los libros de texto. Hoy os voy a hablar de Concha Méndez. Ella es una poeta española nacida en Madrid en 1898 y que moría en 1986 en México durante su exilio. Se educó en un colegio francés, cuya influencia se observa en sus primeros versos y además fue una de las voces femeninas más importantes de la generación del 27. Se hizo amiga de Lorca, de Rafael Alberti, de Maruja Mayo, de Rosa Chancel y frecuentó reuniones, lecturas poéticas y exposiciones con la joven generación artística de estos años. Así lo contaba ella misma.
5: Bueno, en aquella época yo conocí también bueno, a Rosa Chancel y a Desira de San Postil Club. Nos hicimos muy amigas. Con que más salía eh, en esa época era con Maruja Mayo la pintora no, íbamos a las verbenas, íbamos mucho a los barrios bajos de Madrid y las tabernas donde no nos atrevíamos a entrar porque siendo mujeres los bueno no habíamos podido estar
4: en 1926 publica su primer libro, Inquietudes, dos años después surtidor, y Canciones de Mar y Tierra en 1930. La segunda etapa de su obra está marcada por su matrimonio con el poeta Manuel Alto Aguirre, su maternidad, el exilio y su posterior separación matrimonial. Así, en esta época, pues tenemos libros como Vida a vida, Niño y sombras y Lluvias ensalzadas. El poema que yo os traigo se ubica dentro de su libro Niños y sombras y habla del dolor por la muerte de un niño. Para entender este poema dentro de la vida de la propia autora, hay que desplazarse a su matrimonio con Manuel altura Aguirre, que como muchas y muchos ya sabréis, era un poeta también de la generación del 27. Y bueno, pues se casa con él y al poco tiempo se queda embarazada. Pero cuando llega el momento del parto, surgen una serie de complicaciones que hacen que finalmente el niño nazca muerto. Como podéis imaginar, este hecho supone un gran varapalo para la vida de esta autora que de alguna manera ella nunca llega a asumir y piensa que el modo en el que ella puede llenar ese vacío o al menos expresar sus sentimientos es a través de la poesía. El poema está basado en una serie de paralelismos que creo que es con la intención de transmitirlos lo rápido que para ella pasa ese momento, de tal modo que no llega a asumirlo. Dice, se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo, se repartió mi alma para formar tu alma, y fueron nueve lunas y fue toda una angustia. Además, está estructurado en dos partes, una primera parte donde habla de su embarazo y una segunda donde nos habla de las fatales consecuencias del parto. La primera estrofa menciona el recuerdo de su embarazo evocado a través de una metáfora temporal astral. Dice, fueron nueve lunas, aludiendo a los nueve meses de gestación en las que posiblemente, pues como cualquier madre, estaba llena de dudas sobre si será niño o niña, cómo será, si saldrá bien o mal, y se perciben esos insomnios que menciona en el poema. Por otro lado, cuando por fin llega el momento de descubrir cómo es, de cuidarlo y de sentirlo, el hecho de no haber podido ver a ese niño desencadena un agudo dolor que expresa en el verso y fue en la hora de verte que te perdí sin verte. Y a partir de ahí empieza a preguntarse cómo sería el color de sus ojos, su cabello e incluso su sombra. La utilización de los tiempos verbales también me parece un tema muy interesante en este poema, porque ella empieza con un tiempo pretérito para pasar al final del todo a un tiempo presente para sentar que su condición de madre va a seguir ahí, que le va a seguir cuidando, pase el tiempo o no, esté vivo o muerto. Y termina precisamente con esa promesa de no olvidar nunca a su hijo. Mi corazón te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas. Y bueno, pues no me voy a enrollar más, y si os parece, pues os lo leo. Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo, se repartió mi alma para formar tu alma, y fueron nueve lunas y fue toda una angustia de días en reposo y noches desveladas. Y fue la hora de verte que te perdí sin verte, de qué color tus ojos, tu cabello, tu sombra, mi corazón que escuna que en secreto te guarda porque sabe
3: que fuiste y te llevó en la vida, te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas». Voy a dedicar este poema, como no puede ser de otro modo, al culpable de que hoy tengan mis manos para recitarlo, la antología poética de Pablo Neruda, una selección exquisita de Rafael Alberti. Les unió una enorme amistad hasta su muerte, haciendo todo y más para que su amigo y admirado poeta no se quedara en silencio ni un solo día. A Josué le dedico yo todos mis silencios, pues nadie existe en la vida capaz de pronunciarlos de veinte poemas de amor y una canción desesperada vamos con juegas todos los días con la luz del universo sutil visitadora llegas en la flor y en el agua eres más que esta blanda cabecita caprieto como un racimo entre mis manos cada día a nadie te pareces desde que yo te amo déjame tenderte entre guirnaldas amarillas quién escribe tu nombre con letras de humo entre las estrellas del sur Ah, déjame recordarte cómo eras entonces, cuando aún no existías. De pronto el viento aúlla y golpea mi ventana cerrada. El cielo es una red cuajada de peces sombríos. Aquí vienen a dar todos los vientos, todos. Se desviste la lluvia. Pasan oyendo los pájaros. El viento, el viento. Yo solo puedo luchar contra la fuerza de los hombres el temporal arremolina hojas oscuras y suelta todas las barcas que anoche amarraron al cielo. Tú estás aquí. Ah, tú no huyes. Tú me responderás hasta el último grito. víllate a mi lado como si tuvieras miedo. Sin embargo, alguna vez corrió una sombra extraña por tus ojos. Ahora, ahora también, pequeña, me traes madres selvas y tienes hasta los senos perfumados. Mientras el viento triste galopa matando mariposas, yo te amo, y mi alegría muerde tu boca de ciruela. ¿Cuánto te habrá dolido acostumbrarte a mí, a mi alma sola y salvaje, a mi nombre que todos ahuyentan? Hemos visto arder tantas veces el lucero besándonos los ojos, y sobre nuestras cabezas destorcerse los crepúsculos en abanicos gigantes. Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote. Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado. Hasta te creo dueña del universo. Te traeré de las montañas flores alegres, copihues, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos.
1: Yo voy a seguir en mi línea con la defensa de la libertad y creo, creo, que no podíamos pasar sin José Despronceda de y su canción del pirata probablemente una de las más maravillosas odas a la libertad y a la autogestión, y en pleno siglo XIX. A mí personalmente me evoca ese maravilloso mundo que debería existir, un mundo sin fronteras y sin patrias por las que morir, un mundo donde la única causa por la que mereciera la pena luchar hasta el final fuera la libertad y el bienestar de cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra. Por falta de tiempo, aunque muy a mi pesar, he tenido que suprimir alguna estrofa pero allá vamos. Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado al otro Europa y allá su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar Barabío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, como un bravo, sacudí. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
0: A ver, yo os traigo un texto de un autor muy conocido que se llama Charles Bukowski. Eh, os traigo uno de sus poemas eh, que es una mezcla entre sarcasmo humorístico y la decadencia lúdico. Y se llama Consejos amigables para muchos jóvenes. Os traigo uno en este texto en el que enlista 21 peculiares consejos para los jóvenes de esa época. Os traigo este porque me parece muy bonito y uh, porque, bueno, en realidad Bukowski tiene textos mucho más duros. Pero bueno, vamos a ello. Ve al Tíbet. Monta en camello. Lee la Biblia. Tiñe tus zapatos de azul. Déjate la barba. Da la vuelta al mundo en una canoa de papel. Suscríbete al Saturday Ifni Post. Mastica del lado izquierdo de la boca. Cásate con una mujer que tenga una sola pierna y afeítate con navaja. Y graba tu nombre en el brazo de ella. Lávate los dientes con gasolina. Duerme todo el día y trepa a los árboles por la noche. Se monje y bebe perdigones y cerveza. Mantén la cabeza bajo el agua y toca el violín. Baila la danza del vientre frente a velas rosas. Mata a tu perro. Postúlate para alcalde. Vive en un barril. Rompe tu cabeza con un hacha, planta tulipanes bajo la lluvia, pero no escribas poesía.
4: Después de este festival poético tan interesante, nos vamos ahora a las redes sociales para conocer qué se ha estado cociendo en ellas durante el mes de julio que acabamos de dejar atrás. Sara Virto, cuéntanos qué ha pasado allí y qué se ha estado contando.
0: Empezábamos el mes con el referéndum que Grecia hizo para preguntar a sus ciudadanos si querían seguir las normas del Banco Central Europeo o no. Con el hashtag Greferendum se leían cosas como esta.
1: Pasé la vida leyendo del heroísmo de los griegos y su sabiduría. Solo hoy entiendo de qué se trataba.
0: Si es emocionante ver a un pueblo
1: apoyar a su gobierno, mucho más es ver a un gobierno preguntar y obedecer a su pueblo. En Grecia ganaron en el momento en que dejaron de creerse las mentiras de la banca y de sus perros europeos.
0: Hoy he cenado tortilla griega. ¿Esa cómo es? Igual que la española, pero con más huevos.
1: Primero las personas.
0: El país que inventó la palabra Europa la salva con otra palabra que también ellos inventaron, democracia. Seguimos. Un día después, el ministro de Finanzas griego Yakis Varoufakis anunciaba su dimensión para facilitar los acuerdos con la Unión Europea.
1: Barufakis dimite tras ganar el referéndum. Algunos políticos españoles llevan dos días intentando comprenderlo.
0: Llevaré con orgullo mi odio a los acreedores. Frases que pasarán en la
1: historia. Hoy Barufakis ha dado otro ejemplo de integridad, generosidad y valentía, demostrando que el noble ejercicio de la política todavía existe.
0: Barufakis, un ministro de economía al servicio de su pueblo. Suena raro, ¿eh?
1: Griegos abrazando y jaleando a Barufakis. ¿Os imagináis a españoles abrazando a de guindos? Yo no.
0: Unos días más tarde, el protagonista de Twitter era Tony Cantó. ¡Qué raro! Esta vez anunciaba que dejaba UPID para entrar en Ciudadanos. No hay noticia que haga que no cree revuelo.
1: Tony Cantó dice que se va a Ciudadanos. Su credibilidad aún no se ha pronunciado.
0: Tony Cantó se pasa a Ciudadanos. Si eso no os convence
1: de que ese partido es el mal, no sé qué podrá hacerlo. Tony Cantó ha hecho lo de necesito estar solo un tiempo cuando ya tienes decidido que te vas a liar con otra. Espero que Tony
5: Cantó
0: nos siga dando tan buenos momentos en Ciudadanos como nos daba en UPyD. A ver, Tony Cantó dijo que volvería a hacer teatro y no mintió. Tony Cantó se va de UPyD, ahora está esperando la oferta de Loporto. Otra noticia que nos sorprendía el mes pasado fue el anuncio de que Pep Guardiola pasaría a formar parte de la lista independentista de más y izquierda.
1: Ojalá Pep Guardiola de seleccionador nacional.
0: Pep Guardiola es querido, pero también ha decepcionado
1: a mucha gente por su entrega y política al independentismo catalán. Que Pep Guardiola vaya en las listas del 27-S no hace más que confirmar que esto es un cachondeo. Pan y circo a estas alturas.
0: Pep Guardiola se mete en política para defender la independencia catalana. Se rumorea sobre el fichaje de Arthur Mas para dirigir al Bayern.
1: Me sorprende que os sorprenda lo de Pep
0: Guardiola. Querido Pep Guardiola, lo siento mucho, pero la imagen vistiendo la camiseta de España jamás la podrás borrar. Y uh, el humor, también lo ponían los tuteros, con una noticia de Ortega Cano, que apareció en una entrevista sin camisetas, bueno, se quitó la camiseta para defender los toros. Esto fue en una entrevista que hicieron en 3 Y así es como la gente pues, se reía un poco de... Bueno, del bochorno que hizo. Si
1: <risa> sí, ya sabéis cómo se pone, ¿para qué invitáis a Ortega Cano? ¿O de Ortega Cano por envidia de que tenga más tetas que vosotras. Si no fuera por los toros, muchos animales se comerían unos a los otros. Ortega Cano, neodarwinista enzarpado.
0: Ortega Cano, las únicas luces que has tenido estaban en su traje.
1: La tasa de alcohol en sangre de Ortega Cano
0: triplica su número de neuronas. Ortega Cano, enseñando sus cicatrices para defender la fiesta de los toros. Los cientos de toros a los que ha matado no pueden enseñar las suyas. Así acabamos. El mes que viene, mucho más y mucho mejor.
4: Bueno chicas pues se nos está acabando el tiempo nos tenemos que ir despidiendo hoy hemos tenido un programa de Crearte en el que hemos rendido homenaje al arte de la fotografía cómo y por qué nació la fotografía artística, quiénes fueron las y los pioneros, quiénes son los artistas actuales que destacan en este ámbito. Además, hemos tenido un recital poético muy interesante, también hemos conocido los estrenos de libros, de música, de cine, y como no, esos planes tan interesantes que siempre nos prepara Sara Virto, que está pendiente de nosotras, y también pendiente de los trending topics que van pasando en Facebook. Tened cuidado lo que ponéis, que ya sabéis que Sara Virto está pendiente ahí en esa Redes sociales. También nosotras seguimos en las redes, en Facebook y en Twitter, como Radio Conectadas y en nuestra web www.radioconectadas.com. Asimismo, si vosotras y vosotros sois unos artistas, bien de la fotografía o bien de la literatura, podéis enviarnos todo lo que se os ocurra a colaboracionesradioconectadas.com. Con todo esto, nos despedimos, que sean muy felices y que disfrutéis de esta tarde de domingo.